0: E a partir de agora, o 5 dos 7 anões para todo o Brasil, Grupo de Dança Art Show!
1: O picadeiro dos palhaços, dos mágicos, dos trapezistas, contorcionistas, malabaristas, tenta se acostumar à ausência daquilo que é o principal para todos eles, o público uma das mais tradicionais e charmosas formas de entretenimento, leva mais um golpe numa longa batalha para continuar a existir. A difícil situação dos circos durante a pandemia é o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record Hoje eu vou contar com a participação do repórter Tarcísio Badaró, que produziu essa reportagem, e também do repórter Rogério Guimarães, que está aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Rogério? Oi, Marcelo, tudo bem com você? Rogério está aqui do meu lado, mas que fique bem claro, mantendo a distância, né, Rogério? Inclusive, ele vai tirar fotos e postar nas redes sociais dele, do Câmera Record, para provar que a gente respeita o distanciamento, né? Sim, estamos numa distância segura, tudo registrado, cada um no seu canto, sem muita proximidade. Muito bem. E a gente começa, então, falando do Circo Pindorama, que fez essa apresentação que a gente acabou de ouvir aqui no início do podcast. O Circo Pindorama é um circo formado por artistas anões. A maioria deles é do Ceará e desde que eles começaram, nunca ficaram mais que um mês parados num lugar só. Só que hoje, eles não conseguem sair de Nossa Senhora das Dores em Sergipe. Assim como o teatro, cinemas, casas de shows, o circo não pode receber plateia durante a pandemia. O que para um modelo de negócio que há anos já sofre com dificuldades financeiras, se torna uma ameaça inesperada e dolorosa. É justamente sobre isso que fala o Gilberto Gomes, um dos integrantes do Pindorama. Vai ser difícil trazer
2: o público para o circo de novo. Você sabe, com um, uma, uma economia lá embaixo, o pessoal não vai ter como tirar, disponer dinheiro para ir assistir um circo. Vai ser muito difícil. A gente vai ter paciência, co cobrando um preço bem razoável para trazer o pessoal para o circo de novo. Vocês estão preparados para esperar esse tempo? É, Rogério, aí a pergunta é difícil. Não, não tem como se preparar. Porque o circo não tem outra renda. Então, não tem como a gente se preparar. É rezar a Jesus que o circo volte e o pessoal volte a frequentar com, com, com seriedade como era antes. Você nem imagina o fim disso aqui, né? Para com isso, Rogério. Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. O circo está triste? Tá, tá. Tá chorando. Eu pergunto
1: então pro Rogério Guimarães. Rogério, você que estava nessas gravações, entrevistou o Gilberto e os colegas dele, como é que você viu e como é que você sentiu esse momento do Circo Pindorama?
3: Olha, Marcelo, em todos os anões do Circo Pindorama, você enxerga um espanto um medo do futuro e eles precisam dosar muito esse medo, essa angústia com a alegria que é inerente a eles porque eles fazem números como palhaços fazem brincadeiras o tempo todo tentam se descontrair mas a gravidade do problema ela é uma sombra todos os dias na vida deles então é um misto você vê tristeza, você vê uma tentativa de se alegrar, eles estão ensaiando praticamente todos os dias para não perder a forma física para não esquecer dos números mas é uma angústia constante porque eles sabem que o recurso é escasso e você fica ali com o coração partido vendo aquela cena, eles sem saberem o que vai acontecer no futuro
1: pois é e o repórter Tarcísio Badaró, que foi quem entrou em contato primeiro lá com o circo Pindorama e descobriu essas histórias para gente, o Tarcísio chamou a atenção para um detalhe interessante. A forma como os artistas do Pindorama lidam com o fato de eles serem anões. Vamos ouvir o Tarcísio.
4: Conversando com eles, né, logo nas primeiras ligações, eu achei muito interessante que eles se referiam e diferenciavam dividiam as pessoas entre grandes e pequenos. Eles sempre falavam... tal, tal, tal pessoa assim é pequeno... casou com grande... os filhos todos nasceram pequenos... ou tal filho nasceu grande... tal sobrinha é grande... eles não costumam falar... muito raro falar... em ser não ou não... isso mostra uma visão... um modo de dividir o mundo... né entre pequenos e grandes... que para eles... é um, um algo dual... que se faz presente o tempo todo. Então desde o início... isso me chamou a atenção... E, no fundo, isso revelou um modo como eles tratam essa questão do nanismo, né, do, de serem anões, com uma tranquilidade aparentemente muito grande. São muito bem resolvidos com isso.
1: Curioso, né? Além de eles não deixarem o preconceito sobressair na realidade... Eles até se aproveitam da questão do nanismo nas apresentações do circo, né
3: Rogério? Se aproveitam e são números assim muito engraçados. Eles apresentaram pelo menos dois números em que eles aproveitam dessa condição e fazem graça uns com os outros para a plateia. Para eles hoje não é mais um problema. Mas nos bastidores, um deles me contou que no passado era bem difícil porque as pessoas chegavam a ser cruéis... Com apelidos, com xingamentos, com piadinhas, mas hoje eles tiram de letra essa condição, não se importam mais. As pessoas os chamam de anões, olha o anãozinho ali, a ananzinha acolá, mas eles não se
1: importam. É, pelo que o Tarcísio disse, são bem resolvidos e, o mais importante, é, não deixaram que essa condição prejudicasse a vida deles e, na verdade, usaram isso a favor do espetáculo que é o, o fim da profissão deles. Virou né? a profissão oficial deles. Exatamente. Bom, e para poder segurar as pontas nesse momento tão delicado, os artistas de circo fazem o que podem. O palhaço Marlon Miranda é do Circo de Nápoles, aqui de São Paulo. Ele se apresentava para plateias grandes, com até duas mil pessoas. E hoje, o Marlon vende biscoitos na estrada para, pelo menos, arrecadar algum dinheiro e sustentar sua família. O Marlon, inclusive, falou com a gente no dia do aniversário dele. E é essa entrevista que nós vamos ouvir agora. Mas na minha
4: casa somos eu, aqui, agora, meu pai, minha esposa, meu filho e meu sobrinho. Somos cinco. É, produtos básicos, graças a Deus a gente tem. Não vai faltar, graças a Deus, graças a ajudas. E... Mas eu tenho filhos, né? Tô fazendo o biscoito para comprar uma mistura,
3: comprar uma carne cartela de ovo, frango. É o que a gente está fazendo. Sua renda hoje, então, vem do biscoito? Do biscoito. Agora, no momento, sim. Você gosta de ser palhaço?
4: Eu amo ser palhaço. Você vê um sorriso no, de uma criança. O adulto, às vezes, sorri por comodidade, sorri por necessidade. Mas a criança é sincera, né? Você, quando você faz alguma coisa no picadaria, a criança sorri, você sabe que é sincero. Então, aquilo é muito gratificante.
1: É difícil, mas ao mesmo tempo de uma garra sem tamanho, né Rogério? Sim, eles estão fazendo um esforço extraordinário
3: para sobreviver nesse tempo de pandemia. Por quê? A maioria não tem estudo, não conseguiu levar a escola adiante, antigamente mais ainda do que hoje. E também não tem outra profissão paralela. Então, a vida deles, o ganho deles, vem do circo, da bilheteria, do que vendem lá dentro, do público, lotando as plateias. E isso não está acontecendo. Então, eles estão se desdobrando. Esse palhaço Marlon, ele vem de uma família de, de palhaços. O pai dele é palhaço, está vivo até hoje. O avô dele era palhaço. Então, faz parte da vida dele. E ele teve que se reinventar. Viu a possibilidade de vender biscoito de polvilho na estrada. Está fazendo isso, ao lado do cunhado que é trapezista. No mesmo circo tem um outro profissional, ele é acrobata. Paralelo aos treinos, ele também está trabalhando numa marcenaria improvisada. Do lado de fora do trailer onde ele mora com a esposa. Então eles estão se esforçando bastante. Os recursos são escassos, não conseguem suprir, não chega nem perto do que eles faturavam com a venda da bilheteria. Mas estão se esforçando e uma garra assim
1: admirável para sobreviver, para não deixar o circo morrer. Pois é, e aproveitando isso que você disse sobre a geração de palhaços da família do Marlon e o que ele mesmo disse né, de sustentar os filhos, o repórter Tarcísio Badaró ele também destaca a situação das crianças do circo. A gente nem imagina o desafio que é para um menino para uma menina crescer com as constantes mudanças de cidade da família. Vamos ouvir mais uma vez o Tarcísio. A situação das crianças durante
4: a pandemia já é algo bem particular. E isso me atentou para algo que eu nunca tinha parado para pensar, que é a situação das crianças que crescem no circo, né, que são filhos de artistas circenses, é, Eu não, não tinha esse conhecimento sobre o modo como elas estudam. E descobrir que elas mudam de escola várias vezes ao ano, e que, inclusive, há uma lei que obriga as escolas a aceitarem a matrícula dessas crianças né, fora do período período normal, é, foi muito interessante ouvir da professora deles que eles, na verdade, eles apresentavam uma, um grau de dedicação maior que os alunos normais, digamos assim, que fazem o ano todo, na mesma escola, no mesmo local, na mesma cidade.
1: Pois é, os pais são guerreiros, como a gente percebeu ouvindo a fala do palhaço Marlon, e como Tarcísio chama bem a atenção, os filhos seguem esse mesmo caminho de empenho, de determinação. E além de se virar, como Marlon está fazendo, muitos artistas de circo contam com a solidariedade do público e também de outros circos. A Marlene Querubim é presidente da União Brasileira de Circos Itinerantes, e também diretora do Circo Espacial, está aqui em São Paulo. E ela contou para a gente sobre uma campanha de arrecadação de mantimentos para os circos com mais dificuldades. Vamos ouvir a Marlene.
0: Nós estamos sem nada praticamente, né? Porque o circo vive da bilheteria, dos seus espetáculos. Nessa nona semana que nós estamos sem... É, apresentar nossos espetáculos ao público, nós estamos sem nada. Estamos vivendo exatamente da doação do nosso público.
3: eles estão doando o quê?
0: Tudo. Alimentos, é, material de limpeza, material de higiene pessoal. A gente está vivendo exatamente das doações. E a gente foi, fez três polos de distribuição. Um em São Paulo no circo espacial, para atender toda a redondeza da grande São Paulo e algumas cidades do interior, um outro polo na cidade de Sumaré, no Circo Portugal, e outro polo em Ribeirão Preto, no Circo Vostok. E aí a gente conseguiu né, mapear todos esses circos no estado de São Paulo, as pressas, porque a gente também não sabia onde estava, quem né, que cidade que estava, e a gente conseguiu mapear a gente se emociona cada vez que chega uma família fala, olha, a gente pensou na família do circo né? e vem com pacote de arroz vem com com, com olha, é, é lindo eu me emociono toda vez que eu vejo porque eu me lembro assim que muitas vezes nós do circo fizemos campanha para arrecadar alimento né, e hoje é o circo que precisa, são os artistas que precisa então eu me emociono profundamente quando eu vejo uma é, a gente está recebendo isso, vivendo de dessa doação do público
1: e eu volto a falar com o Rogério Guimarães. Rogério, a gente percebe que só mesmo com essa solidariedade e também com muita criatividade é que o circo vai se manter de pé. A solidariedade, Marcelo, está garantindo comida no prato das famílias
3: circenses. Literalmente comida. Arroz, feijão, macarrão, carne. Eles, o dinheiro deles acabou. Então, a solidariedade está garantindo isso, que eles não passem fome. Agora, a criatividade está dando novos horizontes para eles. Então, o que, que eles têm feito? Alguns circos no Brasil têm feito. Lives, por exemplo, de apresentações. Eles montam uma estrutura pequena, modesta, ali perto do picadeiro, colocam um pedestal, um celular com internet e fazem uma transmissão ao vivo de um número, de um espetáculo. E conseguem angariar algumas doações com isso também. De alimentos, produtos de higiene, roupas... Outra ideia que eles tiveram foi o drive-in. A gente viu no sul do país, eles fizeram um circo drive-in. Então eles levantaram as lonas laterais e abriram espaço para que carros ficassem ali estacionados em frente ao picadeiro no lugar da plateia. Então eles estão colocando em torno de 20, 22 carros parados para no máximo quatro pessoas, desde que as pessoas estejam de máscara e ali dentro, embaixo da lona, possam assistir a apresentação dos artistas lá no Picadeiro. Então, criatividade, solidariedade estão sustentando
1: as famílias do circo nesse tempo de pandemia. É isso. E a gente espera que o circo, assim como todo mundo, aguente firme e que logo, logo, volte a divertir e emocionar as plateias por todo o Brasil. Eu encerro este podcast lembrando, então, que no domingo, 7 de junho, você vê a reportagem completa sobre essa situação dos circos no Brasil no Câmera Record, que é sempre às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E vale sempre reforçar, se você está ouvindo este podcast depois do dia 7 de junho e quer rever a reportagem, é só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as edições do Câmera Record. Rogério Guimarães, sempre uma satisfação Obrigado por dividir essas, esses bastidores aqui com a gente. Marcelo, o prazer é todo meu. Sempre bom contar o que acontece além do que a gente mostra no programa. Volte sempre. O meu muito obrigado também é o Tarcísio Badaró, que gravou a participação dele aqui com a gente. E claro, eu agradeço mais uma vez a você que acompanhou este podcast. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.